0: このエピソードは YouTube で公開された2023年の YouTube の始め方シリーズ第2弾ということで撮影編集方法編をポッドキャスト用に編集したものです。こんにちは、ゆかです。この動画は2023年版 YouTube の始め方の第2弾ということで動画撮影の基本をいろいろカバーする動画です。まだエピソード1を見てない方はこちらからご覧になってください。この動画では、まず動画の成り立ちから、機材の選び方とか、編集のめっちゃ基本な話とか、そんなことをしていきたいと思っております。で、まず動画の成り立ちの話です。まず動画を作るときにあたって、何を一番大事にするべきかというと、ストーリーです。この動画はそもそも何なのか、なんでこれをみんなが見るべきなのかっていうのをちょっと考えてみて、見る人はこれから何を得るのかなみたいなことをちょっと一回考えるといいと思います。で、その得るものっていうのは、情報の場合もあるし、エンタメの場合もあるし、その中間地点の場合もあるし、いろいろそれは、あの、それぞれなんですけど、このシリーズのエピソード1で話していた、その誰のために作っているのかみたいなことを考えて、その人たちに向けてどんな情報を発信して、その人たちがどんな情報を受け取るのかっていうのをちょっと一回こう、俯瞰で考えてみるといいと思います。そうすると、まあ、なんとなくこういうことが伝えたいっていうのが出てくると思います。例えば、この今皆さんご覧になっている動画だったら、動画制作がめっちゃ初心者の人で、YouTube 始めたいなって思っているけど、どっから始めたらいいかわかんないって思っている人、エピソード1で話してた、このレベルピラミッドで言うと、結構下の段階ですよね。0とか1とか2とか。そういうエリアにいる人たちだと思うんですけど、その人たちがそもそもどうやって何から始めればいいかっていうすっごい基礎のところを学べる動画だと思います。そういう、まあなんかストーリー的なことが出来上がったら、もうちょっと具体的な、例えば映像のクオリティの話とか、音質とか、照明とか、そういった話もありますよね。結構やっぱ動画って、写真も同じカメラを使っているけど、動画だともっと気にすることがおすごい多いんですよね。なんか、後から直せる部分が写真よりも少ないから、動画を始めたばかりの時は、本当になんか気をつけることが多すぎて、結構大変なんですけど、まだからこそちょっと参入障壁が高くて、やる人がそもそも少ないから、あの、YouTube、こんなにいっぱい YouTuber いるけど、それでもやっぱり少ないんですよね。写真とかテキストを投稿するより、やっぱりよっぽどハードル高いので、それができる人は、もうやっぱ人口の中ではすごく稀な人です。ぜひこのハードルを乗り越えて、あの、動画を発信できるようになると、あの、いろんなところで役に立つと思います。ちょっとね、まずめっちゃ初心者の人におすすめしたい本があって、これなんですけど、あの、全然、何のスポンサーでもないけど、この本結構おすすめです。映像クリエイターのための完全独学マニュアルっていう本で、まあ結構分厚い、しっかりした本なんですけど、これがですね、なんかね、YouTuber の人で、フランス人なのかな今 YouTube 登録者300万人超えのクリエイターの人が書いた本で、多分フランス語から日本語に翻訳されている本なんですけど、これがめっちゃすごくて、本当にカメラの基本から、あの、もうちょっと映画っぽいこともいっぱい書いてあって、映画を撮るときに気をつけるべきこととか、映画を撮るときのチーム編成とかそういうことまで書いてあるんだけど、基本的には YouTube でもめちゃめちゃ役に立つ内容がいっぱいあります。特に最初の方のカメラのめっちゃ基礎みたいなところを教えてくれる部分と、照明、マイク、とかそういうのもあるし、あと最後の方には編集の部分もちょっとあったりするので、本当に何もわからんっていう人は、もしかしたらこれちょっと一回。パラパラっと見てみるといいかもしれないです。で、こういうのを見て、何がわからんかわからん状態から、この辺がわかんないっていうのがもうちょっと具体的になると、そのことについて話している YouTube とか、検索したら色々情報があると思うんですけど、本当に何がわからんかわからん状態の人は、ぜひちょっとチェックしてみてください。ちょっとリンク貼っておきますね。さっき言ってた映像、音、照明っていうのがあって、その3つの中で言うと、私的には、最初始めた時は映像が大事だと思ってたんですけど、今になってわかることは、音と照明だったらどっちかなもしかしたら音かもしれないな。音、照明、映像ぐらいの順位なんですよね。実は、重要度で言うと。というのも、画質が悪くても、まあまあ見てられるんですけど、音が悪いと結構すぐ見てらんなくなっちゃう。ですよ。もしかしたら皆さんも経験あるかもしれないですけど、YouTube でなんかクリックして、なんかすっごい音質が悪かったり、すっごい音が小さい、すごい音が大きいとかで、ね、あちょっと、うわってなって、戻るボタンを押したことないですかね。なんか結構ね、音って悪いと辛いんですよね、見てる方が。なので、私は、まずおすすめするのは映像の質はちょっと一回置いといて、音と照明をまず良くするっていうことをちょっと集中すると、見やすい動画ができてくると思います。ということで、ちょっと次の部分は、それに伴って機材の話なんですけど、まずみんなね、カメラを買いたがります。わかりますその気持ち。私もね、カメラいっぱいあって、すぐ買っちゃって悪い癖なんですけど、本当にまずは、スマホでやってほしい。YouTube 始めようって思った瞬間に何のカメラ買えばいいですかって感じになると思うんですけど、皆さんがお持ちのスマートフォン、すごくいいカメラついてますので、まずスマホでやってみて、で、それで何が物足りないか分かってくると思うんですよね。あの、例えば画角がもっとこうが良かったとか、もっと背景ぼけしたいとか、なんかそういう欲が出てくると思うんですけど、何もやったことないと、こういう風になりたいっていうのをなんかこう、気づくことがすごく難しくなってくると思うんですよね。で、スマホで始めて、スマホでちょっと物,物足りなくなったら、まずコンデジ、えっ、ー、とカメラとレンズが一体型になっているもの。最近だとやっぱり Vlog ブームなのかちょっとわかんないけど、各社ね、いろんなカメラメーカーから Vlog、v l o g c なんとかみたいな感じで出てるんで、そういうのをちょっと買ってみてもいいと思います。例えばソニーだったら ZV-1 シリーズとか、キャノンだったら G7X シリーズとか、この前出た V10 もまあいいと思うし、なんかそういうね、あのレンズが取り外せないタイプ。これをちょっと一回試してみるといいと思います。で、それが物足りなくなったら、ミラーレスとか、そういうのを買ってみるといいんじゃないかなと思います。最初からそのミラーレスに行っちゃうと、えっと、ミラーレスってボディとレンズが取り外せるタイプですね。で、レンズとボディの組み合わせが無限にあるし、変数がすごい増えちゃうんですよね。あなんか、これがダメだからこうなっちゃうのか、これがダメだからこうなっちゃうのか、なんか、イメージしてるのに全然近づけないってなった時に、何が問題なのかすごくわかりにくくなっちゃうと思うんですよ、いっぱい。いろんな変数があるから。だから、まずは変数を減らして、カメラ買わずに一回あるものでやってみるのがおすすめです。で、カメラは買い替えていいと思うんですよね。というのも、あんまり価値がそんなに下がんないから、結構ね、あのメルカリとかで。買ったり売ったりして、だんだんそのランクを上げ,上げていっても、金銭的にそんなに損しないというか、一回買ったら終わりじゃないので、あんまり最初から背伸びしすぎるよりも、宿刈りのように、今の自分のレベルに合ったものから、だんだんだんだん身の丈に合ったというか、自分のスキルに合ったカメラに買い換えて買い換えてっていう風にやっていくといいんじゃないかなと思います。次、照明ですが、今私ね、ここに一個、照明、大きめの、メインライトみたいなのを置いていて、基本的にこの、この照明1個で私の動画は成り立っています。この、ここで撮る場合のね、ここでなってて、で、一応今ね、上のライトもつけちゃってるんですが、あ,あの、すっごく低い設定、なんかあんまり明るくないようにしていて、で、後ろにこのライトをちょっとつけて雰囲気出るようにしているんですが、まずは最初にキーライトを考えましょう。キーライトっていうこのメインライトが、まずはこういう風うにね、座って真ん中でカメラに向かって喋るときは、このライトが一つ必要だと思うんですが、私は個人的にリングライトは光源がちょっと小さかったりとか、めっちゃリングライトっぽくなっちゃう感じがあるので、あんまりおすすめしてなくて、私だったらソフトボックスがついているあの、照明や、えっと、ちょっとスペースが足りなかったら、LED のタイプのパネルライトみたいなのも出てるので、スペースがあんまないよっていう人は、そういうちょっと平べったいものを使って、なるべく光源が大きくした方がソフトなライトになるんですね。で、えっと、ライトは真ん前から置くんじゃなくて、ちょっと斜め上ぐらいにしてあげると顔が綺麗に映って、今私のキーライトは前からこうやって出ているので、ちょっとこっち側は影になっていると思います。そうすると、若干、顎に影ができるから、ちょっと顔がシャープに見えたりすると思うんですけど、真ん前からバーンって当てちゃうと、すごいのぺーっとした感じになるので、あんまり、なんだろう、なんかメイク動画とかだったらいいのかもしれないけど、普通に喋ってる時のちょっとシネマティックな感じにしたかったら、斜め上がおすすめです。斜め上のこのポジションは、太陽のポジションと同じだから、そういう意味でも太陽光のようで、自然に見えるんだと思います。今のキーライトの話は自分の部屋とかで照明が完全に自分でコントロールできる場合の話ですけど、例えば Vlog しててどっか外にいる時とかなんか違うところで撮影するときそこまでコントロールできない場合もありますよね。そういう時は私は、えっと、まず太陽光を探してその太陽光とこの照明の位置が同じようになるようなところを探します。えっ、ー、と、室内だったら窓際とか、外だったらなんかあんま逆光になってないとか、でも直,直射日光だとちょっとなんか眩しいみたいな顔になっちゃったりとかすると思うので、影になってて、でもちょっと光が当たるようなところを探して撮影したりしています。あとはちょっと室内だとよくあるのが、ライトの色味がすごくオレンジだったりする場合があると思うんですよね。あの特にレストランとかだと食べ物を美味しく見せるためにめっちゃオレンジっぽい照明を当ててるところもあってそういう場合はホワイトバランスでちょっと色味を調整するっていうことができます。大体のカメラはオートホワイトバランスがあるのでそれを活用してもいいんですけどちょっとその辺もなんか,か意識しながら生活すると、そこのホワイトバランスの感じを認識できるようになってくると思います。基本は、このニュートラルな、今私が使っているのはデイライトって言って、太陽光と同じ数値なんですよね。ケルビンっていう数値があって、この光は5600ケルビンになっているから、太陽光と同じで白いものが白く見えるっていう状態です。だけど、ちょっとオレンジ寄りになったり、青寄りになったりすると、白い紙を例えば持ってたとしても、青い光の下で見たら青くなっちゃうし、オレンジの光の下で見たらオレンジになっちゃうので、それをなんかこうカウンターバランスするのがホワイトバランスです。光がコントロールできないときは、その辺も見てみるといいと思います。次にめちゃめちゃ大事なのが音です。音がめちゃめちゃ大事です。えっ、ー、と、もし YouTube を始めるときに何か一つだけ買うんだったらマイクを買うことをお勧めします。マイクもね、いろんな種類があって、例えば、こういうワイヤレスマイクシステム。これは、ロードのワイヤレス GoMe というマイクシステムですけど、これにね、あのピンマイクをつけて、ワイヤレスでカメラとつないで、ピンマイクから拾った音をカメラに直接取り込むことができます。こういうのもあるし、今はね、ショットガンマイクっていうカメラの上に乗せてるマイクを使っています。これはね、やっぱスタジオ撮影とかであんまり距離とか方向が変わらないときはこういうマイクもおすすめです。あとは、じゃん。<笑>こういうポッドキャストマイクもありますけど、こういうのはやっぱ口に近づけるときれいに撮れるみたいなタイプなので、ポッドキャストとかはいいけど、もしかしたらこういう動画だと、マイクがこんな風に映ってほしくないなっていう場合もあると思うので、そういう場合は向いてないですけど、あえてこう映して、ポッドキャスト風に話すんだったら、こういうマイクを使うのもありかと思います。撮影したら編集しないといけないですよね。編集もめちゃめちゃ奥が深くて、編集だけでもう何時間も話せますが、めちゃめちゃ簡単に言うと、これもソフト何でもいいです。最近はね、スマホでもできるし、iPad でもできるし、パソコンでもできるし、あんまり機材にね、らわれず編集することができるようになってますよね。うちのユカチームでは今ダヴィンチリゾルブを使っていますが今までプレミアプロも使ったことあるしファイナルカットも使ったことあるし一番最初は iMovie とかも使ってましたファイナルカットプレミアダヴィンチこの3大ソフトを比較した動画もあるのでこちらにリンクしておきます基本的にできることは全部同じだしちょっとこう課金のモデルが違ったりとかいろいろあるけれども基本的には動画をインポートしてつなげていろいろやって書き出すっていうことをやってるだけなのでほんとそのソフトは何でもよくて一番大事なのはもう元も子もないけどストーリーが一番大事だからあんまりそのソフトにとらわれなくていいと思います基本的にどのソフトを使ってもまずはベースのタイムラインがありますよねそのストーリーというか何を伝えたいか1から最後まであって、で、その上に、いろんなレイヤーを重ねていくようなイメージです。例えば、この動画だったら、私がまずこう、ブワーって喋ってる、A ロールって言うんですけど、この、喋ってるやつをまずブワーって並べて、で、なんか、えー、っとって言ってたりとか、なんか言い間違えたところを全部、バーってカットしますよね。で、カットしたやつがちょっとキュってなって、で、えっ、ー、と、例えばさっき話してた、なんかこういうマイクがありますとか言ってた時に、そのマイクの映像を、載せたりしますよね。次のレイヤーにあのもっとわかりやすいように載せるようなサブクリップみたいなのが B ロールと言います。なのでそういうのがあると私がブワーって喋ってるだけよりもよりわかりやすくなったり、イメージしやすくなったり、伝わりやすくなったりすると思います。他のパターンだと音があんまり重要じゃないクリップをいっぱい並べて、まずはビジュアルのストーリーを作ってから、ナレーションを撮ったりすることもありますよね。もしくはナレーションを先に撮ってからそれに合わせて映像を載せるっていう場合もあるかもしれないんですけど、それもまあ、ナレーションが一貫としたストーリーの上に映像をどんどん載せていくみたいなパターンだと思います。私は個人的に、それあんまりやったことなくてちょっと苦手っていうかバーって喋っちゃう方が早いからあのナレーションはあんまりやらないんですけどたまにそういうのを挟んだりっていうこともありますで編集でも音がねめっちゃ大事なんですよそもそもまずいい音を取るためにマイクを使うっていうのもあるんですけど取った後多少加工で改善したりとかノイズカットするとか音量の調整したりっていうこともできます実は私こんなに音大事大事って言ってるのに結構最近まで音の調整をめっちゃミスってて、もう何年 YouTube やってんだよって感じなんですけど、結構私の動画今まで小さかったんですよ、音が。で、ちょっと指摘されて調べていろいろ学んだら、なんかやり方、やっとほんと1ヶ月前ぐらいになんか改善したんですけど、もしかしたら気づいていらっしゃる方もいるかもしれません。えっと、今までほんとすいませんでしたっていう感じなんですが、えっと、音が一定の大きさというか、他の YouTube の動画と同じにならないと、いろんな人の動画見てて、いきなり私の動画クリックしたらめっちゃ音小さかったり、めっちゃ音大きかったりしたら嫌になっちゃうから、その YouTube が推奨している音に合わせるっていう作業をすることが、まあ、重要なんですね。ちょっとこれ、初心者だと難しいかもしれないんですけど、いろんな動画編集ソフトで、必ずこの音のメーターが出ると思いますで。デシベルでどれぐらいの大きさかっていうのが出てくると思うんですけど、一番大きいところがマイナス3とか、なんかこうちょっと赤くなってる部分があるぐらいを目指して、調整すると良くなると思います。もっと複雑な、あの、調整の仕方もあるんですけど、えっと、私が見てすごく役に立ったダヴィンチリゾルブで音量を調整するやり方の動画、リンク貼っておきますね。でもこれもしかしたら初心者の方にとってはちょっと難しいかもしれないので、まずは、もう耳で聞いて、他の動画と同じぐらいになっているか確認するっていう感じでいいと思います。極端に小さい、極端に大きいじゃなければ、あの、そこまで気にならないので、でも、ちょっと意識して見てみるといいと思います。あとはね、その音声の基本的な調整とは別に、映像側でレイヤーを追加したみたいに、音も色々レイヤーを追加することができます。例えば、効果音を入れたりとか、BGM を入れたりとか、そういうことををすることで、あの、より、なんか飽きずに見れたりとか、より感情移入できたりっていうことがあると思います。効果音は結構ね、なんか他の YouTuber の、よくある YouTuber が使うような音って、だいたいフリー素材なので、あの、そのリンクも貼っておきますけど、なんかパンとか、チーンとか、なんかいろんな音があると思いますが、あの、そういうのをダウンロードできるサイトがあるので、それをフリーでダウンロードして動画の中にタイミングよく入れ込むことができます。BGM は、まあ、これもまた奥が深い話題なんですが、基本的に使っていい権利があるものを使うことをお勧めします。というのは、フリー音源で権利が放棄されているものはもちろん OK だけど、権利を買うサブスクリプションがあったりするんですよね。私はミュージックベッドを使っていて、そのリンクもありますが、まずは一番最初はロイヤリティフリーでもいいと思います。だけど、だんだん使ってると、ロイヤリティフリーっぽいみたいな感じがだんだん分かってくると思うんですよね。なので、それがちょっと物足りなくなったら、そういったサブスクとかで、権利を買うことができるサイトがね、いろいろあるので、そういうのをチェックしてみるといいと思います。次に編集では、色味調整をすることができます。さっき言ってたみたいな、ホワイトバランスがちゃんと合っている状態だったら、そこまで調整しなくていいと思います。で初心者の方のあるあるミスは、やりすぎちゃうんですよね。私も初期の頃の動画でめっちゃ変な色になってることが結構いろいろあって今見るとちょっと恥ずかしいなっていう感じなんですけどあの色味調整の加減がわかんなくてやりすぎちゃうっていうのがあってそれだったらそんなにやらなくていいんじゃないかなと思います。色味の調整には2種類あってカラーコレクティングとカラーグレーディングがあるんですね。でカラーコレクティングっていうのは名前の通りコレクトにするっていうことなので正しいところに戻すっていうことですねあまりにもオレンジに取りすぎちゃってたのをもうちょっと青みを足して通常のホワイトバランスに戻したいみたいな時の調整だったりとかちょっと暗く取りすぎちゃったから明るくしたいとかっていうのはカラコレの分野ですカラグレっていうのはグレーディングといって意図的に色をいじるみたいななんか実際とは違う方向にいじるっていうのがカラグレです。いろんなね映画とか見てるとなんかその映画によってすっごい個性的なカラグレをしてたりするのがあると思うんですけど例えばブレードランナーとかだとすっごいオレンジが強い色味になっていたりとかウェス・アンダーソンの映画だとなんかピンクっぽかったりとかなんかそうやってみんな個性を出すために色を使ったりするんですね。あとはその雰囲気を伝えるために色味をいじったりとか例えばすごく悲しいシーンで青っぽい色にするとかそういったあの使い方ができます。なんですが、そのすごく意図的に使わないといけないものなので、まだまだ私もね、そこまでやりきれてないというか、最近は本当もう取っ手出しが多いんですけど、ちょっと調整して、からこれの部分ぐらいやって、あんまりからグレの方はやってないんですけど、色味調整にはそういう2つの種類があるっていうのをちょっと覚えておくといいと思います。で、その辺の全部まとまりができてきたら、あとは飾りというか、より楽しくするというか、よりみんなが集中して見てもらえるようにするために、例えばテロップを追加したりとか、テンポを良くするために、いらないところをめっちゃカットしたりとか、っていうことができると思います。だけど、まず最初は、その飾りの部分に囚われすぎずに、まずはその根幹を、良くするっていうことに集中するといいと思います。ということでちょっといろいろ話しましたが、YouTube 初心者の方に役に立つといいなと思います。いろんな話した動画のリンクとか、商品のリンクとかは概要欄に貼っておきますので、気になるところがあればぜひチェックしてみてください。今回は2023年 YouTube を始めるシリーズ第2弾でした。このエピソードをお聞きいただきありがとうございます。お聞きのポッドキャストアプリでぜひユカスポッドキャストをフォローしていただけると他のエピソードが出た時に通知がいくようになります。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。